0: Dans notre série de cours concernant la rédemption d'Israël, la geoula d'Israël, nous devons d'abord savoir qui est le peuple d'Israël. Rappelez-vous que c'était le cours initial avec lequel nous avons débuté l'année, c'est-à-dire, ce qu'on appelle d'une manière générale, la Emouna. La Emouna n'est pas la foi, mais la capacité à traduire en réalité les notions de l'infini. En hébreu, c'est un verbe, les Amen, qui veut dire certifier. Donc, anime Amen, je certifie. Animé Amen est aboré, je certifie le Créateur par ma vie. Donc, chaque homme qui fait partie de ce peuple d'Israël a une qualité qui lui a été donnée depuis sa naissance d'être capable de certifier l'infini dans ce monde. C'est très difficile parce que l'infini, c'est l'infini. Et nous sommes dans un monde limité. Eh bien, nous avons reçu un cadeau qui nous permet de faire cette traduction des valeurs de l'infini. Nous seuls sommes capables de le faire. Aucune nation du monde est capable de faire ce travail. Et c'est pour ça que Dieu nous a définis comme étant ses témoins, ses propres témoins. En dehors de nous, ce témoignage n'est pas possible. Et donc, si Israël ne joue pas son rôle dans l'histoire, malheureusement, Akados Baruch Hu ne peut pas se dévoiler. Donc, la geoula que nous attendons tous, c'est pas seulement la geoula des hommes, mais c'est avant tout la geoula de Dieu. Autrement dit, on veut faire en sorte que Dieu descende de son ciel infini pour qu'il se dévoile sur terre, et nous sommes les seuls intermédiaires sont capables de faire ce travail parce qu'il nous a créés avec cette capacité à l'intérieur de, de nos gènes. D'accord Au niveau de la nation. Ah, -à -dire traduire, de... traduire c'est-à-dire vivre selon des critères de l'infini. C'est-à-dire les valeurs de la Torah. La Torah a été donnée à Israël. Pourquoi Parce que Israël seul est capable de faire ce travail. Mmh. C'est comme si Dieu nous disait « Voilà ce que je veux, vivez selon ça. » À qui il a donné ça À Israël. Donc, au moment où nous sommes déjà sur notre terre, au moment où la Géoula a pris déjà une certaine dimension, qu'elle a avancé, il y a des problèmes d'extinction de lumière. Ça veut dire que nous sommes parfois face à des situations qui sont incertaines. Nous ne savons plus trop vers quoi nous avançons. Nous sommes un petit peu dans le flou, nous sommes dans le noir, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans l'incertitude. Et il faut savoir comment faire face à cette période qui est justement en train d'avancer vers la Géoula. Et pourtant, si tu regardes avec un œil extérieur, tu vois qu'il y a de plus en plus de problèmes. Et apparemment, c'est comme si la Géoula, non seulement on n'avance pas vers, mais on a l'impression qu'elle recule. Alors j'ai écrit un sujet dans ce texte qui en fait est un, une partie d'un livre que je suis en train d'écrire concernant donc toute la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Khalila, <t 'un livre> <t 'un> l'école <livre> ni tahor bekirbo. Qu'à Dieu ne plaise, celui qui a un cœur pur à l'intérieur de lui, <t 'un livre> de sombrer, de tomber dans le Yehush, c'est-à-dire dans la dépression, dans le désespoir face à ce qu'il verra dans la chute des générations. Parce que malgré tout ce qui est visible à l'œil, et effectivement il y a des choses qui sont très graves, très mauvaises, très néfastes nous avons la foi la conviction comme nous le disons dans la Amida qu'est-ce que ça veut dire il acquiert le tout est-ce que vous vous êtes posé la question le sens de cette phrase qu'est-ce que ça veut dire il achète tout il maîtrise tout ça veut dire quoi Ça veut dire que même la situation en question qui est apparemment dégradée, elle est maîtrisée par le maître de l'univers. Tout ceci pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas dans l'histoire un moment, ne serait-ce qu'un seul moment où Dieu lui-même se, se, se désespère, non. se détache. Ça n'existe pas, vous comprenez bien Est-ce que c'est clair ça Ça veut dire, Dieu ne peut pas arriver à une situation où il se dit « J'ai raté le monde que j'ai créé ». Ça n'existe pas. Donc même si toi, tu vois des générations qui sont défectueuses, tu vois des situations qui ne sont pas celles que, apparemment, il devrait y avoir au temps messianique, ça ne veut pas dire que Dieu, grâce le a failli, ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. D'accord okay. Pourquoi il y a Ça veut dire qu'il y a dans la continuité humaine, continuité humaine, pardon, certains reculs de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le cheminement. Quand tu es en voiture et que tu avances et que tu es face à un obstacle, qu'est-ce que tu fais marche arrière, et tu trouves une route qui, est, qui contourne le problème. Mais c'est exactement la même chose. Donc il y a effectivement certaines marches arrières, on va dire, dans le monde, mais même la marche arrière de l'histoire, elle fait partie de la marche avant. Tu ne vas pas dire à un moment donné, j'ai dû faire une marche arrière, j'ai voyagé d'un tel endroit et je suis arrivé à tel endroit. Tu ne vas pas rentrer dans le détail de la marche arrière, même si tu sais qu'il y a eu une marche arrière. Est-ce que cette marche arrière est comprise comme si c'était un autre voyage Non, ça fait partie du voyage. Et donc, le déluge fait aussi partie de ce voyage. Ce n'est pas un échec d'Achel, c'est un échec de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un libre arbitre et Dieu lui donne la capacité à choisir la vie. Si l'homme n'est pas capable de choisir la vie, et bien Dieu va contourner ce problème-là et va faire avancer son histoire. S'il y avait un échec total de Dieu, le monde aurait été complètement détruit, sans aucune trace, rien du tout. Il n'y a pas d'esprit du monde la Jamais Non. non. Il n'y a pas encore l'humanité, il n'y a rien, rien du tout. Il y a marqué dans les livres de la Kabbalah, qui fait les mondes et qui les détruit. Ça aussi, ça fait partie du système de la création, pas parce qu'il s'est trompé et qu'il est détruit. C'est-à-dire que monter et démonter quelque chose fait partie de l'élaboration de la chose. De la même manière que quand un bébé marche et qu'il tombe, et qu'il se relève et qu'il marche et qu'il retombe et qu'il se relève, ça fait partie de l'évolution, d'apprentissage pour pouvoir marcher. Et bien Dieu fabrique ce monde avec la possibilité de la chute parce qu'il sait auparavant que l'homme est faible et qu'il va chuter. Imagine-toi que Dieu avait créé un monde où la chute n'est pas possible. Mais à chaque fois qu'il y aurait eu une chute humaine, le monde aurait été annulé. Ça ne marche pas. Donc Dieu a créé des mondes qui sont les préparations de ce monde, dans lesquels il y a aussi une place à la brisure. C'est compris Ok. Donc, Hachem il est à paul ta traduction elle est magnifique, c'est-à-dire qu'il est, maîtrise le tout. Et si c'est le cas, effectivement, car Kadosh maîtrise le tout, d'une manière claire, c'est-à-dire que même si, d'une manière vue, au, au, vue au sud du monde, extérieurement parlant, tu vois des chutes, tu vois des malaises, tu vois des faiblesses dans le monde Sache qu'il y a un autre regard, le regard de l'intérieur, le regard de l'âme, c'est-à-dire que dans la même situation, il y a une phase intérieure que toi, tu n'as pas vue avec tes yeux, et qui là-bas, dans ce degré-là, il n'y a que réussite. Alors, je reprends et je résume ce qu'on vient de dire maintenant. Il y a deux étages de vision. Un étage où tu peux voir des chutes et des réussites, c'est l'étage d'en bas. Et il y a un étage, l'étage d'en haut, où il n'y a toujours que des réussites. Nous sommes dans l'étage d'en bas. Mais si vous avez les yeux adéquats, vous devriez voir aussi ce qui se passe dans l'étage d'en haut. Comment est-ce qu'on appelle l'étage d'en haut, par exemple dans votre vocabulaire de Torah, Olam Abba, Elionim, Yerushalayim Shel, Ma'ala. D'accord Qu'est-ce que c'est la Jérusalem d'en haut D'après vous C'est une notion, bien entendu, il n'y a pas une ville en haut. C'est-à-dire, c'est une notion idéale de la Jérusalem. Et vous, vous vivez dans Yerushalayim Shel, Ma'ata. Dans la Jérusalem d'en bas. Dans la Jérusalem d'en bas, est-ce qu'il y a encore certaines faiblesses Oui. Ça ne veut pas dire que dans la Jérusalem d'en haut, il y a les mêmes faiblesses. Vous comprenez La Jérusalem d'en haut, elle, elle émet l'idéal, absolu. Et la Jérusalem d'en bas, elle, son émission, c'est ce qu'il y a pour l'instant. Le but étant de rejoindre la Jérusalem d'en haut pour qu'elle se dévoile totalement dans la Jérusalem d'en bas. À ce moment-là, le Olam Abba et le Olam Azé ne feront qu'un. Il n'y aura pas de différence entre les valeurs de l'absolu et les valeurs de la réalisation de cet absolu. Vous êtes avec moi Par exemple, dans votre corps, vous avez une Neshama et un corps. Votre Neshama, c'est votre Yerushalayim Shel Ma'ala, vos idéaux, et votre corps, c'est Yerushalayim Shel Mata, le concret. Est-ce que vous avez des faiblesses dans votre corps Oui Est-ce que vous avez des faiblesses dans votre âme Non. « Elohai neshama shenatatabi tehora. Même si tu as fauté, ce n'est que superficiel. La neshama, elle ne peut pas être perturbée par ta faute. Ce qui peut être perturbé, c'est qu'elle ne se dévoile pas. Parce que tu as créé un écran par ta faute. Mais elle, en tant que neshama, est-ce qu'elle a été endommagée non. Sinon, tu ne pourrais pas dire le matin « Elohai me shenata tabi, teora ». Tous les matins, tu me redonnes la même neshama. Elle, elle est pure. Le problème, c'est dans la traduction de cette pureté dans l'étage d'en bas. C'est clair ou c'est pas clair Ok. « anigle po'el Celui donc qui ne voit que le côté superficiel de l'existence, c'est-à-dire l'essence ne sont que les sens du dehors. Et il perd, il ne vit pas la profondeur de l'existence. Avec des mots simples, dommage. Pour ceux qui n'ont que des yeux qui voient la Jérusalem d'en bas. Ils n'ont pas les yeux pour voir ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut. Est-ce que vous avez des lunettes spéciales pour voir ce qui se passe dans la Jérusalem d'en haut Oui ou non Oui Lesquelles Ton cercle. Ton cercle est encore dans la Jérusalem d'en bas. qui fait partie encore de la Jérusalem d'en bas puisque le cercle, c'est encore au niveau humain, de l'intelligence. C'est encore plus profond que le cercle. l'année chama c'est-à-dire ton être le plus intérieur, avant qu'on s'est fait. Bien fait. Alors, la Neshama, elle, c'est le monde intérieur et les Kélims, c'est le monde extérieur. Mais il y a aussi des kelim pour atteindre la Neshama. Quels sont ces Kélims Mais en étudiant quoi L'intériorité des choses, et pas seulement le côté superficiel de la Torah. Car si vous étudiez seulement le côté superficiel de la Torah, votre regard sera toujours superficiel parce que vous vous êtes éduqué à voir que le dehors, que les conséquences. Alors qu'il y a une certaine partie de la Torah, celle qu'on vient de fêter hier et avant-hier, l'Adba le Zohar, qui vous permet d'avoir des calines, justement, de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur, d'étudier la neshama des choses et pas seulement leur corps. Et si tu étudies, et ça fait partie de ton étude aussi, ce qu'on appelle des cours de Hemuna, eh bien tu acquiers les quélines qui vont te permettre de voir en fait ce qui si se passe dans la Jérusalem d'en haut. Ça passe d'abord par la compréhension. Ça passe aussi par la compréhension. Pas que. D'accord Celui qui n'a pas acquis ces quélines-là, et non ne peut jamais se calmer par rapport à ce qu'il voit parce qu'il est triste de ce qu'il voit. Il est toujours en colère. Il voit un monde qui n'est pas au niveau du messianisme, et il se pose la question comment est-ce que le Mashiach peut venir dans une génération pareille. On est d'accord Et c'est pour ça que le Siman, le signe distinctif de la génération du Mashiach, c'est quoi Qui nous donne le signe distinctif de cette génération non, ça c'est tu as raison, mais comment je peux voir moi à l'extérieur le signe distinctif de la génération elle-même pas de ce qu'elle va faire nous dit le Zohar, c'est seul, la seule référence que nous ayons pour ce sujet là elle va nous dire quelque chose d'incroyable elle va nous dire que la génération du machère sera vilaine de l'extérieur est belle de l'intérieur difficile à comprendre c'est à dire que le doigt nous donne déjà la clé il nous dit attention je t'avertis d'avance la génération de la Géoula sera vilaine tu verras des choses qui sont anti ce que tu penses être dans le podé mais à l'intérieur sache que c'est une génération extraordinaire dont la Neshama est magnifique incroyable ça rassure Oui. Donc le genre nous dit, regardez bien Tov Milegav, elle sera cette génération bonne Milegav de l'intérieur Pnini c'est-à-dire son intériorité sera belle, magnifique, une merveille Ou mar bich, mais l'extérieur sera défectueux. Alken, c'est pourquoi donc toi maintenant tu peux comprendre tu viens d'avoir un clic de travail plus tu verras une génération qui est en train de se vider apparemment de l'extériorité sache qu'en même temps qu'elle se vide superficiellement parlant qu'elle n'a rien de Kodesh sache qu'elle est remplie de plus en plus de codes dans son intériorité. Et donc c'est pour ça que nous devons avoir confiance shel israël dans ce que les sages qui étaient des Kohanim, les gens de la grande assemblée, Knesset Agdola, lorsqu'ils ont eux rédigé la Amida que nous lisons tous les jours, c'est eux qui ont marqué Kone Hakol. D'accord C'est eux qui ont donné ce texte. D'où est-ce qu'ils l'ont inventé Eh bien, ils étaient... Combien de gens il y avait dans la grande assemblée 120. Combien 120. 120. Parmi eux, il y avait des prophètes. Dès qu'on parle des prophètes... Bien, parmi eux, il y avait des prophètes. Combien de prophètes il y avait parmi les 120 personnes de la grande assemblée un petit peu plus. 80. Il y a phénomène. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Quand il y avait ce qu'on appelle la Sanhedrin Abedola, il y avait parmi ces gens-là 80 prophètes. Vous savez ce que ça veut dire un prophète Qu'est-ce que c'est un prophète C'est quelqu'un qui voit l'avenir Oui ou non Non. C'est pas ça un prophète. Un prophète c'est celui à qui Hachem parle. Pas qui entend Hachem. Dieu parle par sa bouche. C'est autre chose. Non. Hachem ménabé est à Adam. C'est pas l'homme qui entend des voix. C'est pas qu'il entend, c'est que Dieu parle par lui. C'est-à-dire qu'il le traverse littéralement pour donner le message divin. Donc imaginez-vous maintenant ces mêmes personnes, la grande assemblée, où il y a. 80 prophètes qui nous donnent un texte de la Amidah que nous disons aujourd'hui trois fois par jour plus de Khazarot Et qu'à l'intérieur de ce texte, il y a un texte qui nous dit « Konehakol ». Qu'est-ce que ça veut dire « Hakol Celui qui maîtrise, maîtrise tout. Une vie Goël qui amène au présent Goël, le rédempteur, le libérateur d'Israël, l'ivnei b'nei hem, au fils des fils, les manchemo pour son nom à lui, be'ahava avec amour. Donc on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose de très profond. Malheureusement, on a l'habitude de lire la hamida très rapidement. Mais si on s'arrêtait et qu'on prenait le temps de lire ce que nous disons, d'entendre ce que nous disons, d'écouter ce que nous sommes en train de voir, de se remplir de ce qu'il y a écrit là-dedans, ce serait autre chose. D'ailleurs, un véritable homme qui prie la Hamidat doit être très proche de la prophétie, nous dit le Rambam. C'est de la prophétie donc ce que nous récitons, ce n'est pas un rituel. Alors regardez bien, si ces personnes-là nous ont laissé un texte, Shmonim nevim shayu les 80 prophètes qui y avait parmi ces hommes de la Grande Assemblée, vous comprenez ici que ce n'est pas juste une façon de parler. Parce que si c'était tous des grands, on aurait dit qu'il y avait 120 prophètes. D'accord Les sages ne mentent pas, ils ne racontent pas d'histoire. Parmi les 120, il y avait 80 prophètes. Pas un de plus, ni un de moins. Et donc ce sont eux, par une maîtrise totale, car c'est Dieu qui parle à travers ces gens-là, et ils nous racontent ce qui va se passer à la fin des temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent Donc la fameuse phrase que nous récitons tous les jours, « connaît Hakol », donc ils maîtrisent le tout, ou me dit Goël, et qui amène le goel l'Ibnay ibnayem, au fils des fils, les ma'anshemo, pour son nom à lui, be'ahaba. Avec un amour. Ivlo l'Ibnayem, donc si ce n'est pas à leur fils, l'Ibnay yadi hachem et ora il va l'amener au fils des fils. C'est-à-dire que nous sommes ici face à une véritable vadaout, certitude, que la geoula est vraie. Et dit le Rav Kouk, il n'y a rien de plus certain que la Géoula. C'est la chose la plus certaine qui soit. Pourquoi Parce que nous sommes créés avec cette qualité-là. Le peuple d'Israël s'appelle comment dans sa nature Geulim, Geoulé Hashem, Ceux qui subissent la Géoula. C'est ça, notre nom. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas normal dans notre vie L'inverse, l'exil. La galoute n'est pas normale, vous comprenez bien Geoulim, Geoulé Hacher, Hacher Gealam Miyad Tsa. C'est-à-dire que nous sommes les Geoulim. al bin Shichai, ou bin Viay al Tareu. On est appelé les Messie. on est appelé les Prophètes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80 Prophètes parmi. 120 hommes de la grande assemblée. Et je viens de vous dire que nous sommes tous des prophètes. Tu es prophète, toi Oui En potentiel, tu es prophète. Pourquoi tu n'as pas dévoilé jusqu'à ce jour ta prophétie Pose toi des questions. Vous comprenez que vous êtes tous prophètes Par définition, vous êtes prophètes par définition, vous êtes dans la guéboula, comment se fait-il que vous êtes tombé en exil Comment se fait-il que vous avez arrêté de prophétiser Comment se fait-il que vos muscles de néboua sont malades à ce point où vous n'êtes plus capable de traduire le Verbe de Dieu Alors que c'est notre nature. Eh bien, les sages de la Grande Assemblée nous disent ne t'inquiète pas. Ou mes c'est une certitude. La elle viendra aux fils et aux petits-fils. Si ce n'est pas les fils et les petits-fils. Les maan shemo be'ava. Mais pour qui Les maan Pour son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, pour son nom Pour son honneur. C'est-à-dire quoi Qu'est-ce qui risque le nom d'Hachem Pas Hachem, son nom Quoi? D'être sali. Comment est-ce que tu dis? Oh On n'a même pas le, le, le micro là. Ça sent, ils entendent quand même ou c'est pas filmé? Moi, micro là. Je vous ai posé une question soit Pourquoi? Quel est le sens? Comment ça s'appelle en hébreu? Non. Comment? Chiloul, y a Yafé. Qu'est-ce que ça veut dire Profanation. Profanation de qui? Non, pas de Dieu. De son nom. Tu peux pas profaner Dieu. Tu peux ne tu ne peux chas de shalom que profaner son nom. Pas lui. C'est c'est Dieu. Quoi Non, non. Il y a une différence, chez nous, en tout cas, entre l'intériorité et l'extériorité. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu te salis, tu te salis extérieurement parlant Ou aussi intérieurement parlant Non. Ta neshama, encore une fois, si elle était sale, tu n'aurais pas pu dire tous les matins Elohaï neshama, shenata tabi, Donc tu mens Tous les matins tu mens non. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est sali quand tu as fauté Que ta partie superficielle Eh bien, chez Dieu, nous ne sommes pas capables de salir quelque chose de l'intérieur. de shalom C'est tellement l'infini absolu qu'on n'a pas de lien. On ne peut même pas atteindre ça. de shalom Donc, qu'est-ce qui peut, oui, changer La profanation de son nom ou bien la sanctification de son nom. Vous comprenez qu'on appelle qui douche Hashem ou chilou Hashem. Donc le nom c'est la partie extérieure dévoilée on va dire, d'accord Qui est cette partie extérieure et dévoilée qu'on appelle le nom Qui est le nom d'Hachem dans ce monde a fait Israël, Israël c'est le nom d'Hashem. Donc chilou Hachem, c'est chilou de qui D'Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une nation fait du mal à Israël, c'est comme si elle profanait le nom d'Hachem, parce que nous sommes le nom d'Hachem. Pourquoi nous nous appelons le nom d'Hachem Parce que c'est grâce à nous, à travers nous, qu'il se dévoile. Vous avez compris ça Nous sommes les seuls révélateurs, témoins de son être. « Vaani el. Si vous arrêtez de témoigner, je ne suis pas. Imaginez-vous, c'est très grave ce que je suis en train de dire. Mais c'est Dieu lui-même qui le dit par la bouche du prophète. Donc, quand la Géoula va venir et que vous dites dans votre Amida, « Goel, livnei bnehem shemo » Retraduisez-moi maintenant ce que ça veut dire. Pour qui va apporter la Géoula Pour son nom, c'est-à-dire pour Israël. Autrement dit, le Mashiach va devoir sortir d'où D'Israël. Car c'est lui qui est le révélateur d'Hachem. C'est lui le nom, le porteur du message divin. Donc il va être roi. Donc il faut un royaume pour ça. D'accord Et tout ça, ça doit se passer par Amour. be'ahava, Par amour. On va tout doucement essayer de comprendre les choses. Okay. Quand on on le tu peux pas profaner quelqu'un, tu peux profaner son nom. Encore une fois, mm. tu peux pas profaner Dieu. Comment tu écris Chiloul Hashem Chiloul, et comment tu écris Hashem Comment tu écris, écris Hashem en hébreu Ah, il a fait. Maintenant, tu viens de parler. Oui. Si tu m'avais dit Chilul Hashem, Haz de ça aurait prouvé que tu n'as pas compris. Mais la traduction que tu viens de me dire maintenant et la manière d'épeler Chilul oui. Hashem, Hey, Shin, même, ça me prouve que tu as compris le sujet. Tu ne peux pas profaner lui, tu peux profaner son dévoilement poésie, dévoile. Non, que... non. Non, pour nous, Yud c'est ce qu'on appelle le Shema C'est sûr que c'est toujours l'infini. Mais le Yud c'est encore vous. mais il pas nom C'est pour ça que le nom d'Hachem, Shema, ça correspond en fait à la partie entre guillemets féminine qui va le dévoiler. Ce qu'on appelle nous, Knesset Israel, Assemblée Israël, l'Assemblée d'Israël. Donc tu peux profaner malheureusement l'extériorité, la femme d'Hachem, mais pas Hachem lui-même. Alors justement, dans les livres de Kabbalah, on te dit que, comme on ne peut pas parler tout le temps du Ensof Baruchou de l'infini béni soit-il, et tu as raison, même le nom de Yudke Vavke, c'est encore un nom, mais les sages pour nous dire que c'est le nom de l'essence elle-même, alors Yudke c'est le nom de l'essence c'est pas le vêtement. D'accord Il y a d'autres vêtements, comme le chêne Adnout, comme le chêne Elohim, mais le Yud -ke lui, est basé par rapport à l'essence elle-même. D'accord Donc tu ne peux pas profaner le Yud -ke on va dire comme ça. Mais tu peux profaner Elohim. Et la preuve, c'est qu'il y a Elohim Akhirim. C'est ce qu'on appelle de la Abodazara. Il n'y a pas Yud Kevazke Ça n'existe pas. Adonai, ça aussi c'est un nom, mais c'est déjà un vêtement. L'amdeli koukecha. Mais l'essence même, Shema c'est ce que nous nous disons, nous ne disons même pas ce nom-là, la preuve on n'a pas le droit de le prononcer, parce que justement sa référence, c'est la référence intérieure. Donc, il y a trois degrés au niveau de notre Géoula. Or, Galeb Dor ou bien elle se dévoilera dans une génération méritante, qui s'est nettoyée, Zach veut dire propre. Or, Galeb Dor ou bien elle se dévoilera dans une génération qui est accusée, c'est-à-dire une génération qui ne s'est pas bien comportée, coupable. Et à l'intérieur de ce coupable, il y a deux degrés. C'est-à-dire que la rédemption se fera ou bien dans une génération qui est méritante, ça on n'en parle pas, ou bien dans une génération qui est fautive, coupable, pour deux raisons possibles ou bien parce que cette génération, bien qu'elle soit fautive, elle a ce qu'on appelle le mérite des pères, donc on sera de toute façon sauvé par le mérite de Abraham, Yitzhak et Jacob. ou bien les chez moi pour son nom, comme on vient de l'expliquer. C'est-à-dire, pour ne pas que son nom soit sali, profané. Comment est-ce que je peux profaner Chazve Shalom le nom d'Hachem Donnez-moi un exemple de profanation du nom d'Hachem. Ah, ma ah, mais le Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Donne-moi une façon de faire un khiloul. Féline Hachem. Féline à non. Mais, non. Ma. Mais, Pourquoi mmh. Mmh. Pourquoi Pourquoi Vous ne reconnaissez pas à partir du moment, je vais vous donner la référence de ce que je vous pose comme question. Vous allez bien le comprendre. Dès qu'un homme d'Israël, qui en réalité, on a dit tout à l'heure, le témoin. Donc quand on voit Israël, on voit qui Hachem. Sous une forme humaine. On est d'accord Si cette forme humaine se conduit mal, de qui on va parler mal D'Hachem, pas de cette personne. Vous comprenez Par exemple, on peut traiter Dieu de menteur. Non, ce n'est pas permis, c'est interdit. Mais donne-moi une façon de traiter Dieu de menteur, sans dire Dieu, tu es un menteur. Que quoi Il y Je vais un petit peu plus loin de ce que tu viens de dire. Tu as un, un bon système de réflexion toi. Tu devrais approfondir. Tu vas, tu peux arriver loin. Un homme qui vit, un homme d'Israël qui vit en dehors de sa terre. D'accord Situation classique. Vous connaissez, d'accord On voit quelqu'un, on sait que c'est un juif, il est reconnaissable, ou bien il a un chapeau, ou bien il a une casquette. Aujourd'hui c'est un club, tous les juifs de France, ils ont une casquette. Avec une petite barre. On sait tous qu'il fait partie du club. Zarma, il se déguise, d'accord Cet homme-là mange chair, il fait shabbat, il a ses enfants dans une école juive, il fait tout. Est-ce qu'il fait du la Hashem ou pas Pourquoi il fait du Khilou La si le... un... Qui le dit ça non. Le prophète. Quel prophète Zacharie. Quel chapitre 36-37. Qu'est-ce qui nous dit le prophète Non, c'est Dieu qui parle. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète, c'est Dieu. Lorsqu'on voit un juif dans une rue qui n'est pas la terre d'Israël, que dit la nation en question quand elle voit ce juif Ça, c'est vrai, ça a des conséquence. « Am HaShem elle, Ça, c'est le peuple de Dieu. « Ou mais Et il n'est pas sur sa terre. Donc, Dieu est un menteur. Pourquoi Parce qu'il a promis la terre à ce peuple et la preuve, c'est que les êtres de ce peuple-là sont à l'extérieur. Donc, Dieu est un menteur. Nous disent les Chachamis Écoutez bien, c'est grave. Il n'y a pas plus grand profanation de son nom que ça à tel point que, nous je sais, la suite du texte. Dieu dit, étant donné que vous avez profané mon nom parce que les nations vont dire de vous ça, 1, 2, 3, 4, 5, quand ils vous voient dans une des rues de je ne sais pas où, dans le monde, qu'est-ce que je dois faire maintenant, moi, Dieu Qu'est-ce que je dois faire pour réparer ce mal Quoi Dieu, il fait du douille. Nous bémettes. Réfléchissez un
1: petit
0: peu. Vous avez profané mon nom parce que vous êtes à l'extérieur de ma terre. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant Je dois vous ramener. Pourquoi Pour me sanctifier mon nom, pour ne pas passer pour un menteur vis-à-vis -vis des nations du monde. Vous comprenez la responsabilité que vous avez Je vous ai donné un exemple. Mais le chiloul vient dans ces degrés-là. C'est ça que la Torah va utiliser, que le prophète va utiliser comme référence. Il ne va pas dire vous avez mangé Taref. C'est incroyable quand même. Donc, ou bien nous avons un mérite de nos pères et Dieu va nous ramener sur la terre, ou bien il va le faire pour son propre nom, parce que nous l'avons profané et il va le sanctifier tout seul. Comment est-ce que ça se dit en hébreu qu'il va se sanctifier tout seul Non Oui, presque. Est-ce que vous avez un verset en tête Que Dieu fait ça tout seul Traduction, je me grandirai tout seul et je me sanctifierai tout seul. Alors que nous, on lui demande, comment est-ce que tu demandes Itgadal ve'yitzkadash. Shem, Shem, Yudke, Rabba. Shem et Donc nous, on lui dit, on demande... Que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié. lui, qu'est-ce qu'il dit Malheureusement, vous ne l'avez pas fait, dans un cas extrême, alors je suis obligé de le faire moi-même tout seul. Ça vous ouvre une certaine ouverture, vous comprenez la gravité des choses Maintenant, on ne peut pas même pas discuter avec ça, c'est une prophétie. C'est même pas ma manière de comprendre la chose ou pas. Le texte est clair. Donc Dieu est Dieu vivant. Et donc s'il est Dieu vivant, il doit le prouver par un peuple vivant. Et si le peuple n'est pas sur ta terre, il n'est pas peuple. Et donc il est considéré comme ossement desséché. C'est ce qui est marqué dans le même chapitre de Yerkeskel que je viens de vous citer. Donc des morts. Et d'ailleurs il va utiliser le terme tombeau. Cimetière. C'est-à-dire que l'exil est un cimetière. Est-ce que vous avez un verset qui le dit Je vais vous sortir de votre tombeau. Je vous amènerai sur la terre. Ça veut dire que la terre, c'est en dehors de la tombe. Mais que l'exil, c'est la tombe. Vous avez envie de vivre, de continuer de vivre dans des tombeaux Dites-moi la vérité. Comment est-ce que des hommes de Torah continuent et maintiennent le tombeau C'est-à-dire à, à l'intérieur du tombeau, ils creusent un petit peu plus et ils créent là-bas une école juive, une synagogue et une boucherie cachée. Ça veut dire qu'il y a un manque d'études. Et pourtant, je ne vous invente rien, hein. Vous pouvez aller chercher toutes les références sont données à Rabotaï. de tout ce que je viens de dire, il sort une chose incroyable. Sheim ador eino que si la génération n'est pas méritante, on va dire que nous sommes dans une génération qui n'est pas méritante, d'avoir le masuah, chas veshalom, Dieu ne plaise. Veim kvar, tamas même si. Le mérite de nos pères Abraham, Isaac et Jacob est déjà dépassé. Il n'y a plus de mérite. On a déjà mangé le bonus du mérite. La geoula viendra de toute façon au moins ne serait-ce que pour sanctifier son nom. Je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de plus sûr que la d'une manière ou d'une autre, elle devra venir. Alors, pourquoi vous vous faites du souci Dites-moi, dites pourquoi vous vous faites du souci pourquoi Non. Pourquoi non. Pourquoi non. Pourquoi non. Pourquoi pourquoi oui, donc, vas-y oui. bah, plus loin. Oui. De quoi tu te soucies non, non, non. De la manière dont la Géoula va se faire. Parce que si je suis méritant, elle va se faire d'une manière douce, agréable. Et si elle est chas shalom pas par mon mérite, elle va se faire d'une manière beaucoup plus dure par des guerres, par des situations terribles. C'est pour ça que les sages, y'a fait ont rajouté la notion de la fin, be'ahava. C'est à dire, même si tu amènes la Kados Bokhula pour les enfants de tes enfants, même si ce n'est plus par notre mérite, fais le beahava par amour, parce qu'il y a un amour, parce que toi et nous, nous sommes dans une seule et même unité, dans un contexte unique. Quelle est la valeur numérique du mot ahava? 13 c'est la même valeur numérique que le mot « echad ». L'unité. C'est-à-dire que toi et nous, nous sommes un. « Ata echad » ou « Amcha Yisrael Goy echad »« Baaret. Et ça, cette unité, c'est l'amour. Quand est-ce que je peux savoir si j'aime quelqu'un Qu'est-ce que c'est « aimer »?« S'identifier » avant de donner. S'identifier » alors. « Si je n'arrive pas à m'identifier à toi, je ne peux pas t'aimer ». Et donc, à kadosh avec Israël, il y a une en identification. On n'arrive pas à se séparer, le Zohar nous dit un secret. À kadosh et Israël, et la Torah, c'est une seule et même chose. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, avec notre cerveau. Il nous dit, c'est une seule et même chose. Et ça, c'est le secret de ce que ces sages nous ont laissé. Ça veut dire qu'Akadosh nous aime, il y a un lien d'amour qui dépend de quoi? De rien du tout. C'est ça le secret. Si le lien d'amour entre lui et nous dépendait de nos actions, ça voudrait dire que si un jour nos actions sont mauvaises, le lien d'amour s'arrêterait. C'est pas de l'amour, c'est ce qu'on appelle en hébreu Ahava. C'est Badavar, Yafé. Batel hadavar betela ahava Tu enlèves le lien d'amour pour lequel tu aimes, il n'y a plus d'amour. Si tu dis à quelqu'un, tu sais pourquoi je t'aime Parce que j'aime ta kippa. Alors, demain tu vas venir avec une autre kippa, qu'est-ce que je vais te dire Je t'aime plus. C'est pas de l'amour ça. Je t'aime pas pour ta kippa. Je t'aime pas pour ton talit. Je t'aime pas pour ta chemise. Tu sais quoi, je t'aime même pas pour tes actions. Je t'aime pour ce que tu es. Tout court, c'est tout, je ne sais pas. Ça, c'est l'amour entre Akadosh, Joubauchou et l'Assemblée d'Israël. Vous comprenez la différence C'est énorme, Rabotaï. Je vous aime. Est-ce que vous avez un verset qui dit ce que je viens de vous dire, pour ne pas que vous croyez que je vous raconte de salade Est-ce qu'il y a un verset qui dit, c'est comme ça, je vous ai toujours aimé. Ça ne changera jamais. Je le jure par mon nom. Je vous ai déjà tout dit. Il faut juste me le traduire en hébreu. Et voilà, ce matin. Ahavti etchem ma Je vous ai toujours aimé. Je le jure par mon nom. Ahavti Ce C'est pas je vous ai aimé au passé. C'est une forme continuelle d'amour. Ça ne changera jamais. oh ohev téti Yaakov. Rivka elle aime Yaakov, Rivka c'est la Shina. Elle aime toujours Yaakov. Ok. Si euh, l'amour ne de rien alors pourquoi? Si l'amour oui. ne demande rien, okay. Pourquoi si que ça dire qu'il a Encore une fois, oui. le véritable amour entre un homme et sa femme, c'est un amour inconditionnel. Si tu aimes ta femme, ta future femme, qui n'est pas encore mariée, si tu l'aimes parce que elle est belle, elle a de beaux cheveux, et elle a une belle démarche. Ok Le jour où elle vieillit, elle sera un petit peu moins belle. Elle va se couvrir les cheveux avec d'autres cheveux, et sa démarche va un petit peu changer parce qu'elle aura porté des sacs pour faire les courses, pour que tu aies à manger. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire, ma chérie, je t'ai aimé pour ces trois raisons, ces trois raisons étant révolues, je te donne le guet. Ça, c'est véritablement l'amour. Chaque femme, elle rêve que de ça. Tu, tu, es, tu comprends bien que c'est pas pour ça qu'on peut aimer une femme. Non, justement, pourquoi on peut pourquoi on aime une seule femme, et donc pas femmes. Tu as raison. Tu as raison. Une, il a raison, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, normalement, apparemment, tout est ouvert. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus profond que ça. C'est que ce n'est pas par rapport à ce que tu as vu de la deuxième et de la troisième. Comment est-ce qu'on dit et Même si tu as vu une plus belle qu'elle, tu ne bouges pas. Ça n'a aucun rapport avec la beauté. C'est quelque chose qui ne s'explique pas parce que justement ça ne t'explique pas c'est rare de trouver la même intensité avec plusieurs quand tu trouveras ta véritable femme avec l'intensité de cet amour tu comprendras pourquoi c'est elle et pas une autre et je vais te présenter dix minutes après une autre femme tu vas me dire mais ça change rien ce n'est pas logique c'est pas de l'ordre de la logique je l'aime un point c'est tout alors, il y a un amour qui est l'amour d'une femme, et il y a un amour d'un ami, et il y a un amour d'un voisin, et il y a un amour d'un fils, et d'une fille, ce n'est pas le même amour. Le véritable, plus haut niveau dans l'amour d'Hachem avec Amisraël, c'est ni comme étant ses enfants, ni comme étant ses serviteurs, ni comme étant quoi que ce soit. Une seule chose Knesset Israël bat Zugo chez la Lorsqu'on est comme son épouse, c'est le plus grand lien d'amour. Il n'y a pas plus haut que ça. Et si on arrive à ce niveau-là d'être l'épouse de Dieu, on a atteint mmh. le sommet. Ça, c'est le véritable amour. Et d'ailleurs, le Rambam, comme par hasard, il dit jusqu'à combien tu dois aimer Dieu non, comme tu aimes une femme, ta femme, tu es devenu tellement fou, tu penses à elle toute la journée, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit sans penser à elle, tu n'arrives pas à dormir, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Pourquoi il prend comme référence l'amour d'une femme C'est bizarre quand même, non Pour te montrer que l'homme, la chose la plus intense qu'il puisse atteindre dans ce monde, c'est cet amour-là. La amour. okay. On l'appelle en français comme tu veux. En hébreu, il y a d'autres nuances. Okay. En français, la passion peut être traduite comme une maladie aussi. Oui, a, le... Et tu as raison dans ce sens-là. Le Rambam va terminer son exemple en disant mmh. Je suis malade. Il y a une certaine maladie dans l'amour. Le... Okay. Oui. Alors Dans la Torah, oui. Dans la Torah. Ça, c'est un véritable amour. Ouais. Maintenant, il va falloir comment, dans cet amour, introduire les valeurs de la vie, de tous les jours. Quel Une personne qui ne pas marier, ne veut pas émerger. On jeu. te dit que le véritable amour, le véritable identification, c'est quand un homme est marié. Effectivement. C'est pour ça que Nadab avait vu qu'ils sont par exemple, dans le sein des saints, sans être marié, sont immédiatement morts. Tu comprends Tu ne peux pas montrer que tu t'es transformé dans ta vie tant que tu n'es pas marié. Pour une seule raison. Avant tout. Il y a encore d'autres raisons, c'est sûr. Tant que tu n'es pas marié, tu es encore dans un désir de... de recevoir. Dès que tu te maries, tu transformes ton désir de recevoir en désir de partager. Toi aujourd'hui quand tu te réveilles, tu te réveilles pour toi tout seul. Tu vas manger pour toi tout seul. Tu vas dormir pour toi tout seul. Tu penses à rien. Quand tu vas te marier, tu vas penser pour deux. Tu vas t'habiller pour deux. Tu vas manger pour deux. Tu vas changer complètement ta manière de vivre. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baurou nous aime. Et c'est comme ça que nous aimons Akadosh Baurou. Dans les films d'Akadosh Baurou, il y a marqué dans la gmara. C'est comme s'il s'était accroché un souvenir sur son bras divin où il y a marqué Mikamcha Israël. Il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que j'aime comme toi, mon amour. Il est un. Hein? Il est un, hein? justement. Hachem, il est un. Et la seule nation qui est un dans ce monde, c'est Israël. Echad à condition, dit le Zohar, qu'elle soit c'est la suite du verset. Vous comprenez l'importance et la responsabilité que nous avons Alors vous n'êtes pas tombé dans une yeshiva sioniste qui essaie de vous bourrer la tête pour venir en Israël. La Torah tout entière tout entière tout entière. c'est la valeur de la nation sur sa terre. Et tant qu'il n'y a pas cette nation-là il vaut mieux aller se balader dans les cavernes. C'est ce qu'il a fait. Alors, Bézat HaShem, dans cette suite, nous allons, HaShem, continuer et toucher un petit peu plus en profondeur les valeurs de ce qu'on appelle communément aujourd'hui, la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, Ben HaShem, la semaine prochaine, puisque ce sera la veille de Yom Yerushalayim. C'est exactement les mêmes notions. C'est-à-dire, mardi soir prochain, c'est Yom Yerushalayim. S'il y a cours, mardi prochain, vous le saurez. Et s'il y a cours, Ben attachés, nous traiterons de cette double Jérusalem. Celle d'en haut et celle d'en bas. Todarabas.